0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din försummade fredsduva. Din fryntliga förförare. I natten. Somna. Jag kommer till dig från avstånd. Jag flyger till dig från en satellit. Jag skickas upp i rymden och tillbaka ner till jorden och till dig. Det är ju en realitet. Vad kul att du är här och vad kul att du är. Och välkommen till ännu en timma med mig, Henrik Stål. Hundra många gånger jag har sagt mitt eget namn, alltså förnamnet. Flera hundra gånger är det i alla fall. Och sen, jag, menar, jag har ju ett liv också innan podden. Jag har ju år som har förflutits så att säga, innan jag spelade in det första avsnittet av Somna med förnamn. Så jag undrar hur många gånger som det faktiskt har hänt att jag har sagt mitt eget namn. Det är i alla fall fler än hundra gånger eftersom jag har gjort fler än hundra avsnitt av Somna med förnamn. Det ska för övrigt uppföljaren heta Somna med förnamn och så kan du själv liksom applicera. Då kan du ringa in till ett speciellt telefonnummer och spela in ditt eget namn på en telefonsvarare och sen med hjälp av användarstyrt innehåll så anpassas podden till dig. Så då säger jag så, hej och välkommen till Somna med. Och så hör man din lite så här brusiga inspelning. Agneta. <laughs> Fruktansvärt opersonligt. Fast det är personligt på något sätt. Eller så kan jag kanske bygga någon typ av talsyntes. Som du kan skriva ord med. Och då säger den här. Eller rättare sagt, om du skriver upp det på en, någon typ av lista. Där, jag, där du skriver in detaljer om dig själv samt vad du heter och så, så kan ju i framtiden kan ju varje avsnitt av Somna med Henrik skräddarsys för just dina behov, därför att eh, det bygger på en talsyntes som helt och hållet utvecklas och i, jobbar med innehåll utefter ut dina preferenser. På något märkligt sätt så blir det ju mindre personligt då Även fast an, innehållet är anpassat 100 för dig. Nu är det ju lite mer generiskt. Det är ju jag som sitter här och pratar utan någon egentlig aning om vem du är. Men ändå tänker jag att det är just det som är att det kommer ifrån mig. Om det kom från en AI med min röst som känner dig på riktigt. Fast du inte känner den. Eftersom det går ju inte. Ja, det här är ett spännande projekt som jag ska sätta mig in i någon dag. Var börjar jag och var slutar jag? Om jag kan bygga en exakt digital kopia av mig själv. Med att spegla liksom varje neuron. Varje synaps i min hjärna. Nu går inte det att göra än. Men det går nog om några år. Och då, om jag låtsas säga att jag lyckas bygga en digital version av mig som är precis som jag. Fast inte jag utan ett dataprogram. Är det inte ändå jag då? Jag menar, vad är egentligen ett jag? Var börjar och slutar det vi kallar för ett jag? Låt säga att varenda cell i min hjärna får en digital kopia i en modell, i en dator. Och min röst och mitt utseende återskapas digitalt till fulländning. Det här är ju inte science fiction. Åtminstone inte röst och bild. Det går ju redan idag att göra. Så att det är omöjligt att urskilja vad som är den digitala versionen och vad som är den äkta. Men det här med jaget är svårare. Eftersom vi ännu inte vet vad ett medvetande är för någonting. Men jag tänker nog ändå att det blir mindre personligt på något märkligt sätt. Ju mer personlig. Det vore ju en sak om det här vore jag själv som satt och gjorde ett program till dig personligen. Om jag just nu pratade med dig. Somna. Då vore det kanske en annan... Då skulle det ju bli otroligt personligt. Men en AI som är med dig dygnet runt i din telefon. Som ser och var så blir och registrerar allt som du gör. Alla dina köp. Alla dina platser. Alla dina träningspass. Din puls. Din, dina passager. Din ålder. Ditt namn. Dina e-postkontakter. En sån maskin skulle ändå inte kunna vara en personlig upplevelse, tror jag. Eftersom du inte har en relation till den. Den är ju ingen person. Men låt säga att det vore jag. Låt säga att det vore jag som fanns i din telefon. En exakt digital kopiering av det som är jag. Tror du att det går att göra så? Vi vet ju fortfarande inte om det går. Vi vet ju fortfarande inte om medvetandet. Det vi upplever som ett, ett medvetet jag är en kod. Alltså en, en kombination av sinnenas information sammanställt i hjärnan. Eller om medvetandet är någonting annat som är svårare att fästa på någon typ av registrerbar anslagstavla. Men säg att du älskar kaniner. Säg. Då, då kan jag sitta här och chansa då att du älskar kaniner. Att du vet allt om kaniner. Att du forskat om kaniner kanske. Eller att du har egna kaniner hemma och bedriver experiment på dem. Eller eller Ja då kan jag ju sitta här och chansa då. Och anta. Och... Ja, och det är ju charmigt för jag vet ju inte. Med största sannolikhet somna, alltså den somna som lyssnar nu. Så är du ju inte intresserad av kaniner. Och just i mötet mellan dig och mig här nu då. Eftersom jag då har bestämt mig för att jag ska prata om kaniner idag. Så blir det ett intressant möte och din hjärna får någonting nytt. Och även om det skulle vara så att du faktiskt är intresserad av kaninen så får du ändå någonting nytt, för jag menar vad är oddsen? Att du har det här, den här kaninpassionen och så kommer jag då med, min kanin, med mitt kaninprogram. Det är klart att, att det blir också ett, ett värde för dig. Men om du älskar kaniner och vet att du ska få ett program som är anpassat precis efter dig av en maskin. Nej, jag stannar där för jag vet inte. Och jag vet också att många av somnorna känner sig stressade av den här typen av diskussioner. Jag är ledsen över det för att det är ju som du kanske har erfarit ett stort intresse hos mig. Var finns var finns bevekelsegrunderna och farorna i skenande digital teknik? Jag, jag känner väldigt mycket hopp inför framtiden. Men det bygger på att vi är medvetna om vad som händer runt omkring oss. Att vi inte svär oss fria och säger det där får andra ta hand om. Jag förstår mig inte på det det är för stort och för viktigt det som händer för att man bara ska avfärda det som någonting som inte har med verkligheten att göra det är den nya verkligheten och oavsett vad man tycker om den så är den här och det går inte att vända på incitamenten är för stora och för starka runt omkring i världen och i vår kultur i vår civilisations grundvalar numera för att vi ska kunna vända på något skeende. Det handlar om att gå in i framtiden med öppna ögon. Och ett starkt patos. Och en, en, en kritisk och vidsynt attityd. Men idag ska vi alltså prata om kaniner. Om det inte är så att du är expert på kaniner så ska jag börja med att berätta att kaniner är alltså ett ur-, ett ur Djur. Det är alltså ett av de första djuren som fanns. Kaniners öron var till en början vart och ett fristående. De gick omkring med ben. Varje öron hade, hade två små ben under örat och gick omkring och letade sig genom världen. lyssnandes. kan man ju säga. De lyssnade på bufflar och, 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 och rigider. Och lunder och bravurer. Det var ju naturliga fiender till det kaninörat. Så att säga. De var ju precis som kaniner är idag ständigt jagade av större köttätande djur. Och människor som inte fanns än skulle ju så småningom komma att ta över den rollen. Alla ni som har sett den långa färden vet ju att det är en, en bökig, bökig, bökig tillvaro de för. Kan kanonerna höll jag på att säga, kaninerna. De är ju till exempel, vissa kaniner har, har ju ögonlappar och är väldigt aggressiva och har någon typ av diktatoriska minisamhällen på kullarna och i gamla nedlagda fabriker och så vidare. Och vissa kaniner kan se in i framtiden och de knyter väldigt tajta bandet till varandra Band som man skulle kunna säga är mänskliga. De förälskar sig på sätt som människor gör. De har poesi och religion och eh, kultur överlag. Liksom. Kaninerna som vi känner till dem idag uppstod ju på 1800-talet. När de öronen, de fristående öronen som sprang omkring samman, slöt sig samman. De kom på att det var bättre att vara ihop än att vara ensamma eftersom det är svårt att lyssna sig till någon annan som inte låter utan bara ha, lyssnar också. Det kan du ju själv räkna ut om du går in i ett mörkt rum utan någonting annat attribut än din hörsel. Och eh, i rummet finns både varelser entiteter som är farliga för dig och sådana som är dina vänner och själsfränder. Då är det svårt att utan lukt röst eller syn kunna varså bli vilken av dessa krafter som är safe och vilka som är dangeroes för dig. Så, ja, det var svårt. Men så en dag kolliderade två kaninöron och med hjälp av taktila skuffningar och buffningar så kom de överens om att de skulle slå sig ihop och bygga ett huvud under sig. Att bygga ett huvud är ju, ja det vet ju du somna, som har ett väldigt gott huvud, att det tar tid. Och det är svårt. Det finns åtskilliga eh, farthinder på vägen. Man måste vara försiktig så man inte bygger ett huvud som, eh, ja, som inte är riktigt. Liksom. Eh, det, det enda som är farligare än att vara en kanin är att vara en kanin som inte är riktigt i huvudet. Sådana kaniner tenderar att bli kortlivade i den hårda verklighet som är kaninernas. Så de här två öronen de jobbade väldigt hårt, framförallt eftersom de inte kunde det fanns ju ingen allmän konsensus eftersom de inte kunde kommunicera med varandra annat än genom hörseln och små stampningar i marken och taktila kommunikationsmetoder som att då, eftersom de inte hade några extremiteter förutom benen sparka på varandra, knuffa varandra och gnida sig mot varandra. Det sistnämnda är det minst vanliga eftersom ett gnidande kan vara väldigt eh, både missledande och provo missledande, provocerande eh, och eh, också flummigt och luddigt i sin kommunikativa avsikt. Vad, vad menar du med att gnida dig mot mig? Det har väldigt många människor och kaniner sagt genom åremiljonerna. Så de första, den första kaninen som vi känner in idag uppstod ungefär 1800-talet med de här två örnen som lyckades bygga ett huvud med ögon och näsa och mun under sig. Och blev med hjälp av att säkra sina fötter i gässans porösa ovandel en... Permanent del av kaninen. Och det är så vi känner till den idag. Och då öppnade kaninen sina ögon för första gången och såg världen som den var. Och såg bruddarna och snuddarna, kollagerna och brågerna och lundarna och rävarna och stävorna som ju utgjorde ett reellt hot mot kaninens existens även om de initialt kände sig lite rädda för den här nya det här kaninhuvudet som låg där i mossan och stirrade på dem med stora glänsande tårfyllda 80-talsögon Mangaögon. Och ja där har vi där har vi det är de första spåren man har hittat fossil av det här kaninhuvudet. Sen lyckades det här kaninhuvudet med hjälp av sin röst, och sin nyfunda röst, kommunicera med de här stumma kaninören och låta fler få göra det. Och till slut så var det så att det låg 300 kaninhuvuden. Det här var utanför Gävle, det som skulle bli Gävle sen, tre år senare. Där låg då hundra kaninhuven och stirrade och kunde ju inte göra någonting. Och då började de diskutera då eftersom de nu hade både röst och hörsel och syn så började de skrika åt varandra. Och vad ska vi göra för att vi borde röra oss mer? För nu gick ju bara rävarna och plockade dem va? som bär. Och det här pratar ju rävarna fortfarande om idag som en välsignad tid när kaninerna gick och plockade som bär. Det är någon slags utopi som några gamla kaniner, gamla reaktionära kaniner säger att make kaninhood great again. m -g -g a m -g -g -a. Nej, make kaninhood. m k h -g a m k -h -m de pratar om att vi ska göra tillbaka som det var för när Nej, inte kaniner utan rävarna då. Vi ska göra det som när kaninerna kunde plockas. Då glömmer man ju det faktum att det går inte att backa evolutionen. Visserligen har ju valar gått från havslevande varelser till landlevande varelser och tillbaka till havslevande varelser igen. Men det är inte ofta sånt sker. Och kaniner kommer garanterat inte att avveckla sina kroppar, eftersom de i kropparna har vitala organ såsom hjärta och lungor, blodomlopp, skelett och matsmältningsorgan. Icke att förglömma sina extremiteter, som är kaninens främsta ska jag säga överlevnadsvapen. Så de låg där och diskuterade fram och tillbaka och så var det två kaniner som med hjälp av vinden rullade samman och låg de med trynerna tryckta mot varandra på ett väldigt genant sätt men då slog det sig slog det sig hos dem att om vi kunde binda ihop våra kroppar så vi blev en stor kanin med många huvuden då, då kan vi bli oövervinnerliga många tillsammans är starka Tillsammans är vi starka, skanderar de, och det är härifrån som hela arbetarrörelsen har fått sin, sin kraft. My mycket riktigt, då, sagt och gjort. De började långsamt odla en typ av slangliknande struktur som löpte från ungefär där halsen sen skulle komma att sitta, som löpte ihop till en stor gråvit klump i mitten av. De hundratals huvudena. Den här klumpen eh, utvecklade i sin tur små ben och kunde då ta den stora kaninkroppen vidare. Klumpen i sig blev stark och stor. Den var ungefär lika stor som rund tårn, om du känner till, i Danmark. Och eh, den, eh, Det var alltså en väldigt kolossal kropp och de här små slangarna eh, som ledde till det kaninhuvudet var ungefär, nu är det ju ingen som har några, sett någon, en sån här kaninslang, men ungefär lika bred som, eh, eller i, i tjocklek, ungefär, ungefär lika tjock som, eh, som en, sparr, en sparris, en, en normal stor sparris i omfång. Liksom. Eh, och det innebar att det fanns förhållandevis låg muskulär styrka i de här kaninslangarna så förmodligen så släpade den här väldiga kroppen bara kaninhuvudena efter sig på marken. Vilket lämnade en del övrigt att önska när kaninerna skulle fly undan en fara till exempel. För det är svårt att se vart man ska springa om man ligger och huvudet dunkar mot stenar och stockar och eh, dras genom bäckar bakom en. På sikt så utvecklades fler kaninhuven, ett och ett växte ut ur den stora kroppen och kroppen växte i omfång. Och det här var ju en, o, en omöjlig lösning på sikt. Det finns faktiskt en gräns för hur många, hur många kaninslangar som kan löpa ur en stor kaninkropp. Alltså var de tvungna att avpolitera den stora kroppen. En dag gemensamt, och det var när de var ungefär 6000 kaninslangar som löpte ur en stor grå, vit klump, en kaninklump som blindt sprang omkring med ben som var lika tjocka som Empire State Building. Det gick ju inte längre att attackera själva kroppen, men kaninhuvudena hade genomgått förhållandevis lite förbättringar med under årmiljonerna. Det här var de på 1800 talet ungefär en och en halv miljard år innan jävle byggdes. Och eh, där någonstans så bestämde sig kaninerna för att släppa den stora kroppen. Så en dag så kopplade de lost sig allihopa unisont från den stora kroppen som i panik därigenom rusade vidare rakt ut i skogen och försvann ner i havet och bildade Grönland. Så nu vet du också ursprunget till Grönland och hur Grönland kom att höja sig så som en, 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 en kaninkropp ur vattnet. Så vad hände med kaninerna? Nu var de ju tillbaka på ruta 1. igen. De låg där i mossan. Nu var det ju över 60 000 huvuden. Som i återigen, rävarna jublade ju då. Och baderna sjöng sånger om hur, hur sorgligt det var. På den här tiden hade det ju börjat finnas människor också som också plockade kaninklasar. Man tog dem bara i öronen och la dem i en säck. Det var ingenting som kaninerna kunde göra åt det. De kunde försöka bitas förstås, eller med hjälp av ord övertala sina belackare att släppa dem. Vilket inte visade sig vara någon höjdar, något höjdarknep. Eftersom människor på den här tiden inte riktigt var människor utan fortfarande homo eh, Homo heidelbergensis. Alltså Heidelberg människan. som är ganska tidig urfader till oss och neandertalarna. Så de kunde ju inte. Kaninerna pratade ju svenska med Stockholms, Stockholms dialekt. Och det är svårt för en, en Heidelbergare att. Eh, förstå när någon säger hajar inte tugget? Liksom. Så det uppstod ju hela tiden missförstånd och eh, det åts kaninhuven som aldrig för. Men så var det en liten smart kanin som jobbade som väktare i ett köpcentrum. ja Eller väktare och väktare. Hon sattes upp på en pinne mitt i köpcentret och så skrek hon jättehögt varje gång som det kom en tjuv. Hon var så högt upp så ingen kunde nå henne. Hon låg där uppe på den där pinnen. Det var hennes liv. liksom och Någon gång varje dag så kom det en Heidelbergare och stack upp en, en pinne med lite morot på som hon åt. Då. Och Eftersom hon inte hade något matsmältningssystem så ramlade ju bara moroten ut där nedför pinnen igen. Hon kunde inte tillgodogöra sig någon hon så Det var ett mirakel att hon levde överhuvudtaget. Men hon var smart. Hon tänkte om den här pinnen istället vore en kropp. Alltså istället för att alla kaniner tillhör en och samma kropp så skulle varje kanin ha sin egen kropp. Det skulle göra oss mobila, förmågan att förflytta oss snabbt, att fly från fiender oavsett om resten av kroppen, så att säga, flocken om man så vill, var ohotad. Varje kanin skulle bli herre över sin egen existens och sin eget välbefinnande. Det här var ju en väldigt klok tanke, någonting som kaninsläktet borde ha kommit att tänka på för år miljarder sedan. Men det här var på 1900 talet och det var helt enkelt så lång tid det tog. Ungefär som för oss människor som under hundratusentals år levde med samma typ av teknologi. Och sen plötsligt kommer vi på, under väldigt kort tid, elden. Vi tämjer hundar och katter och börjar arbeta med metaller. Och starta samhällen och så fort vi, vi kommer på att vi kan odla saker i marken så går allting oerhört fort och det här är bara 10 000 år sedan. Fram tills för 10 000 år sedan så levde vi typ på samma sätt som tusentals generationer av våra förfäder har gjort innan oss. Och det är det vi är utvecklade för. Ett linjärt sätt att leva. Så hur, hur lever vi människor i en tid när existensen inte är linjär längre? Och vi kan heller inte göra den linjär igen. Det är en... en när det, jag kan inte se att det går. Vi pratar om kollektiva viljor. Men jag känner att det är inte så många som vill. Om man säger så då. Jag menar det utifrån argumentet att det är lätt att säga att de alla bara hjälps åt. Och det är vi människor som bestämmer hur vi vill ha det. Ja men då måste vi ju välja att bestämma att vi vill ha det på ett sätt som de flesta tycker. Och de flesta tycker inte att vi ska gå tillbaka till ett jägare och samlare ett stadium i världen. De flesta tycker precis tvärtom. Så, jag vet inte. Antingen kan man ju ägna sitt liv åt att arbeta för att bilda opinion då. För att återgå till ett jägar- och samla samhälle Med alla de praktiska farthinder som då skulle uppstå längs vägen. För att göra den här utopin då till en verklighet igen. Vi är ju för många till att börja med. Eller så kan man försöka gå med öppna ögon in i det som blir, det som är nytt för oss. Lite grann som, som då den här smarta kaninen som då började odla en kropp. Och jag menar, om du tror att odla ett huvud är svårt, prova då att odla en kaninkropp. Det tar tid. Det tog 19 sekunder för henne. Och hon tryckte och spände och bände och slet. Och, och grät. Och sket och smet och till slut så stod på den lilla pinnen i köpcentret den första kaninen som vi känner till den idag. Med kropp och päls och en liten gullig svans och små ögon. Den, det hade hon ju förut. Och den kaninen gav upphov till alla andra kaniner. Eh... Uh, som, vi, som, som världen är så berikad med idag. Så hon hoppade ner från pinnen. Men hon, hon ville för hon trivdes ju att vara på köpcentret. Så att de första kaninerna var vakter på köpcentrum. De vaktade Heidelbergarnas produkter. Helt enkelt från att bli stulna av andra Heidelbergare. Heidelbergensare. Det var framförallt elektronik, men också kläder. Dåtidens motsvarighet i hennes som Maurits till exempel hette Bennets och Laurits och var en butik som sålde tomtekläder. Tomtebranschen var enormt mycket större under den här tiden, än tidiga äldre stenåldern, än vad den är idag. Och det är ju lätt att tänka att det. Hur då tänker du kanske nu? Hur blev, en, hur blev eh, tomtekläder då? Alltså de gamla Heidelbergensarna. Hade de liksom satt på sig skägg och gick runt med röda kläder och sa ho, ho, ho i, 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 i dörrarna och sådär. Kastade julklappar då. Eh, in i dörren. Genom dörren. Nej, ska jag då. Så, så är det ju absolut inte. Heidelbergensarna hade redan skägg, så det behövde de inte. De röda kläderna var ju inte uppfunna då. Det är ju Coca-Cola som kom på det på 1920-talet att jultomten är röd och vit. Tomtarna, ja, framförallt eh, de, de eh, varelser som sen kom att kallas för tomtar var ju någon slags naturväsen snarare än en, 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 en fryntlig, skäggig, rödvit man med någon typ av patriarkala förtecken. Det var ju en, en väldigt en otämjbar, oförsonlig naturkraft som man verkligen inte bara kunde räkna med var... På din sida. Jag tycker förut att det är ganska intressant det här. Det här som är så allmänt accepterat i vårt narrativ kring tomten. Att tomten kommer med julklappar till de som är snälla. Det är så det är ett sådant utdaterat sätt att se på, på ja, men hela vår existens. Det är många då som tomten inte skulle komma till. Liksom. Men det, den konsekvensen, den ignorerar vi fullständigt. Idén om att finns det några snälla barn här? Det är ju något slags... Eh, barn ska uppföra sig, sitta stilla och tysta och respektera de äldre. Och det är ju inga barn som gör. Jag, menar, jag sitter inte och pratar om att, att det är dåligt eller bra. eller så. Jag, jag, bara, eller jag menar, det är ju bra. Det är ju bra. Att vi inte har barn idag som sitter som små allvarliga vuxna och blir slagna om de inte, inte gör som vuxna säger. Det är, Jag menar bara att det är en förlegad grej. Och samtidigt så struntar vi ju i konsekvenserna av den där förlegade grejen. När, när, när någon kommer in utklädd till tomten och säger- finns det några snälla barn här? Då är ju det en fråga som inte har ställts till barnen under ett helt år. Det är ju inga vuxna längre som säger- om du är snäll så kommer tomten. Eller nu har du inte varit snäll den senaste månaden. Då kanske inte tomten kommer. Det känns ju otroligt omodernt menar jag. Så jag, menar, jag kan säga för, för, för kontinuiteten och trovärdighetens skull- om vi nu ska envisa med att tomten kommer med paket till snälla barn, då måste vi ju hålla kvar, då måste vi vara konsekventa. Så om barnen inte har varit snälla, utifrån vilka måttstockar vi nu än väljer att reglera det då, då ska de inte ha några julklappar. Då ska det vara tyst och tomt där. För då kommer den här Coca-Cola-klädde mannen, då kommer inte han. Men han har ju å andra sidan fått en väldigt trevlig och tillmötesgående persona som gör det ganska otrovärdigt att han skulle sitta där och, och, och frusta och fnittra fryntligt eh, och, 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 och titta på listorna med sina tusentals prylar och säga, nej, hon ska inte få något. Det känns inte som, det känns inte som samma person. Så vi har kvar någon, någon slags gammal bild av tomten som en som vi trodde på honom innan Disney kom in eller innan Coca-Cola kom in eh, och tomtade till det. En, en eh, lite hotfull, eh, mytisk figur som inte nödvändigtvis gav en prylar liksom, utan snarare kanske såg till att ens häst hade det bra. Eller att det inte kom rovdjur och tog ens får. Eh, eller att mjölken inte sinade i kon. Eh, till då eh, att vara en, någon slags eh, julgranskula. Jag, jag vet inte vilken av karaktärerna jag föredrar. Det är ju såklart mer spännande att tänka på urbilden av Tomten som någon som man kunde få en örfil av när man sov om man inte hade varit snäll mot hästen. <laughs> Eller någon som man kunde råka hugga sig i yxan med foten om man inte hade ställt ut gröt vid husknuten. Eh, det, är ju, det är ju intressantare i så mått att tänka på eh, en, en, en sån tomte än eh, en... en, en eh, en, en man med tomtegrötsskägg, vars hela existens egentligen bara går ut på glögg och små korvmackor och, och mysiga, bösiga kläder. Jag har så svårt att tro att en sån figur sitter och tittar på barnens uppförande via någon typ av märklig man manik, eventuellt i samspråk med världens föräldrar. Och säger, nej vet du vad, det här, det här är ett elakt barn och hon ska inte få någonting. <laughs> det, är, det är inte trovärdigt längre. Varför jag känner att hela tomtemyten är värdelös som, som den är idag. För det, den, är, den är varken heller. Det är dels reminenser av något gammalt mytiskt. Som skulle kunna vara givande för oss men som vi har liksom kapat banden till vilket gör att det blir meningslöst. Istället har vi en ny pålagd tomtebild utan på den här gamla tomtebilden som ändå envisas med att bara ge paket till snälla individer. Vad snäll nu innebär idag ens? Vad är snällt? Är det snällt att till exempel kväva alla sina egna drifter, behov, undringar och eh, eh, känslor? Till förmån för någon slags uppförandekod. Är det snällt? Ja, jag, 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 tror, jag tror inte det faktiskt. Ja. Nu följer jag ut i värsta tomteharangen här. Det var inte meningen. Min, min, min tanke var ju då att de här kläderna som vaktades av, av de ursprungskaninerna, så att säga. Inte ursprungskaninerna, men de första kaninerna som såg ut ungefär som vi gör. Med kroppar och så. Det har ju vi också, vi människor. De, de var ju vakter då på köpcentrum. Det kunde ofta se ut så här. En eller två kaniner var liksom top rabbits. De hade ett kontor på tredje våningen i köpcentrumen. Med fönster ut över hela liksom, den öppna planlösningen. Alla loftgångarna med alla butikerna. Sen köpcentrumen växte i omfattning. Det här var ju de gamla heidelbergensiska köpcentrumen som på ett sätt var större än typ Mall of Scandinavia och de här som vi har idag. Men också på ett sätt mindre. Eftersom det var, de var ju, de var mindre de var mer trångsynta. Alltså de sålde inte vad som helst. Idag kan ju, vilken Större etablerad kedja som helst slår portarna i, i någon, något nyöppnat köpcentrum i trollbyggd. Men på den här tiden så det man sålde var väldigt restriktivt. Det var tomtekläder, eh, elektronik, och då var elektroniken det var begränsad till eh, sådana eh, automatiska jukeboxes som spelade trip-hop bara. Ingen annan musik. Det fanns ingen annan musik. Trip, trip hop var eh, Heidelbergensarnas favorit och enda musik. De kände inte till någon annan. Det var också därför de drog ut. Därför att ingen kan leva på trip hop alena som det gamla ordspråket lyder. Eh, så, så det var det. Och så eh, tomtekläder sa jag och elektronik men och, och också smurf eh, små smurffigurer såna här små plastfigurer som, man, som vi alla har ägt vid någon tidpunkt. De är ju själva verket väldigt gamla, de här smurffigurerna. Det har inte tillverkats några nya smurffigurer sedan 1800-talet. Då den sista Heidelbergensaren dog ut. Så, och det var ju en stackars jävel, förlåt uttrycket. Han satt ju med sin lilla smurf där och i ett gathörn och, och viftade med sin smurf. Därifrån kommer den här gamla sången. Heidelbergensare, heidelbergensare, viftande med sin smurf. Heidelbergensare, heidelbergensare, glömmer bort sitt liv. Heidelbergensare, heidelbergensare, stackars ensamma kar. Heidelbergensare, heidelbergensare, den enda som finns kvar. Den allra sista Heidelbergensaren har ingen enda vän. Och vart ska man ta vägen när man är ensam än? När månen lyser rund och vit kan hända att han längtar dit. Trarajdaidaid, trarajdaida, att han längtar dit. Det var ju en sång som, som diktades då på den tiden där. Den sista Heidelbergensaren satt med sin lilla smurf. Det visade sig sen efter hans död att han hade 10 000 miljarder smurfar i ett bankfack i Syrish. Och det är därifrån det här bankfacket som smurfarna med regelbundna intervaller pytsas ut över världen och gör det till en av de mest frekventa meningslösa produkterna som finns i vårt samhälle idag. Man har hittat smurffigurer på månen. Så, så spridda är de. Den första smurffiguren eh, på mars följde med Curiosity Rover dit 2011. Um, ja, så där har vi det. Det är vad det är. Liksom. Eh, på ett köpcentrum utanför Gävle, nämligen närmare bestämt Hederbrunda köpcentrum. Hade Heidelbergensarna. det var världens största köpcentrum på den tiden. Det var, den var fem meter i, i diameter. Där jobbade kaninerna. Det var Hanna och Bero. Det var de två kaniner som sen skulle ge, ge liv åt alla de kaniner som vi känner idag. Alla kaniner som idag lever kan spåra sina gener tillbaka till Hanna och Bero som var vakter på ett köpcentrum. på 1900-talet i Bengelbunda eller vad den hette den här stan utanför Gävle. Under sig så hade de då sina barn deras barn hette Ludde, Tudde, Budde, Rudde Snudde, Kudde, Udde Mudde och Hudde och Skaravudde och de var vakter med rent handgripliga arbetsuppgifter, de grep tjuvar de tjuvade grepar. För det såldes också grepar i butikerna runt omkring. De fick inte ingå i själva konglomeratet, så att säga utan de var utspridda som små satellitbutiker utanför. Och det var ju en av de stora misstagen som Heidelbergensarna gjorde: Att de inte inlämnade grephandeln i, i sin större eh, övergripande handel. Eh, hade de haft grephandeln involverad i sin stora, lite större verksamhet, sin mer kraftfulla verksamhet, då hade de kanske haft precis vad som krävdes för att överleva in i dagens eh, samhälle. Men eh, när greparna inte längre fanns i deras butiker, alltså på, på, inne i köpcentrumen, så tog människorna så småningom över. Och som du vet så har ju greparna en jättestor funktion för den mänskliga fortlevnaden. Um, inte heller neandertalarna som också kom från Homo heidelbergensis uh, visade något större intresse för grepen. Utan de intresserade sig istället för gripen. Och uh, gripar har ju varit ja... Förhållandevis oviktiga för mänskliga framsteg i stort, även om de har varit sympatiska eh, sällskapsdjur eh, under en mycket begränsad del av, av eh, mänsklig utveckling. Hanna och Berup fick ju som sagt, som, precis som kaniner brukar få, fler än 800 barn. Och de skyddade väldigt framgångsrikt sitt lilla köpcentrum från det att det byggdes till det att det rasade ihop. Då var Johanna och Ber upp borta sedan länge och deras barnbarns, 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 barnbarn eh, hade då eh, i sin tur då en enorm klan runt omkring sig som alla på mer eller mindre avlägsna sätt hörde ihop då med varandra. Och då hade ju köpcentret utanför Gävle för länge sedan försvunnit. Och istället så fanns där staden Gävle. Staden Gävle eller Jevalia som då är det latinska namnet för Gävle. Var, det är för övrigt kaninerna som har kommit på språket, inte latin. Det var ju den romerska civilisationens kolonialspråk. Utan eh, latrin, som språket heter, är kaninernas ursprungsspråk. Därför är det fortfarande än idag möjligt att kommunicera med kaniner om man närmar sig dem försiktigt, för de är ju vana nu vid att vara rädda för människor och tilltala dem på den latrinska hälsnings, urgamla hälsningsfrasen. Höpp och skit, säger man. Och det är latrin för var hälsad djuba kanin. Och då kan man eventuellt- om kaninen är orädd och fördomsfri- så kan man få en guidad visning- av kaninens kulle. Den så kallade kankullen. Eller man kan få en gåva. En så kallad kaningåva. Som oftast består av blöta- upphostade salivindränkta grönsaker. Men ibland, i förekommande fall- också kan vara en en eller en kaninunge eller någon typ av high five besläktad hälsning. Man kan få en egen radiokanal. man kan få det som har hänt nu på senaste tiden är också att flera kaniner kan gå ihop och ge gåvor till människor som säger höp på skit till dem. Eh, till exempel så var det fem kaniner i Hiddersberga som gick samman och skrev på en, en, pro, en propos eh, om att en, den personen som hade sagt höp och skit, en eh, bibliotekshögskolestuderande eh, läkarsdotter från Vårgårda, hade, hade, hon hade sagt höp och skit och då skrev de på en propos om att hon borde få gå därifrån utan att få... Några mer för livet av talande kaniner med skarpslipade skarp yxor, till exempel. Det var väl en gåva, livets gåva. Um, hon kom senare, eh, Britta Åkerbock. Hon kom sen att skriva en bok som hette När jag nästan blev huggen i, huggen i huvudet med kaninyxornas skarpslipade blad. Um, kan du, den finns på... Uh, uh, um, Bo, eh, vad heter den? Ja, du kan köpa den online nästan var som helst. Eh, den heter alltså Nu är jag nästan fick en yxa i pallet av kaninyxornas skarpslipade blad eh, av Britta Åkerbock, bibliotekshögskolestuderande läkardotter från Vårgårda. Eh, hennafärgat hår eh, och Uppnäsa. Det var. Det var det. Det här som jag berättar nu. Om det var din preferens precis. Då är det bara att säga. Vad kul. Om det inte var det. Vilket är troligt. Så har du säkert fått lära dig väldigt mycket nytt om kaniner. Så, vi kan dra oss till minnes-highlightsen från den här berättelsen. Nummer ett. Kaniner var från början två av varandra oberoende öron som gick omkring blinda, luktlösa och röstlösa i världen, oförmögna att vä värja sig från all faror. Till slut bestämde de sig för att slå sig ihop, byggde med möda ett huvud samlade sedan huvudklanen med hjälp av små kaninslangar till en stor kaninkropp som urskildningslöst klampade fram över världen och förvisso osårbar, osårbar men också eh, blind och dum och döv, alltså själva kroppen. Och de hjälplösa kaninhuvuderna släpandes efter på små sparristunna slangar, de så kallade kaninslangarna. Till slut var de tvungna att löskoppla sig från kroppen som störtade ut i havet och blev grönland. Kaninhuvudena började återigen plockas som fullmogna blåbär i, i, i höst, höstskogen. Tills en kanin som jobbade på ett köpcentrum utanför Gävle kom på idén om att bygga en kropp under sitt kaninhuvud. Och så uppstod kaninerna som sen var köpcentrumvakter, säkerhetsansvariga, på köpcentrum under årmiljarder, fram tills att de första människorna såg dagens ljus och kaninerna förpassades till sin mer undanskymda tillvaro i kullar och bullar. De uppfann ett språk som än idag är levande, latrin, som man, om man är modig, och har tur att träffa en kanin som fortfarande så att säga, respekterar de gamla traditionerna. Och man närmar sig den kaninen just den kaninen, just den dag där den kaninen är vid sunda vätskor. Att gallan och, 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 och galonen i kaninen är samstämmiga. Liksom. Så kan man säga höpp och skit: vilket betyder var hälsad, kanin. Och då kan man få en gåva. Och en kaningåva är och har alltid varit någonting utöver det vanliga. Det är något som du sen kan lägga upp på till exempel Instagram eller Facebook eller Twitter eller Pinterest eller MySpace eller TikTok eller Snapchat. Eller LinkedIn. Någonstans där kan du lägga upp en bild på din kaningova Och få. Och då fungerar det så sinrikt, förstår du, att du kan alltså få likes för det. Det här kanske låter konstigt, jag ska förklara på riktigt. Människan har alltså uppfunnit ett system. En digital arena som har många namn och många former men i stort sett är samma typ av arena. Där man då delar med sig av någonting som man själv har skapat. En text, en bild, en åsikt, en attityd eller en, en hänvisning till någon annans attityd, åsikt eller text eller bild eller ljud. Och då kan man alltså i gengäld för att man lägger detta i potten, så kan man få något som kallas för likes. Och likes är alltså människors kärlek. Men utan kärlek, så att säga. Det är alltså en symbol för mänsklig kärlek utan som inte är mänsklig kärlek. Utan egentligen är det ju bara en, några ettor och nollor i kombination som genererar en liten grafisk symbol av till exempel ett hjärta eller en tumme. Och det här skänker då människan tillfredsställelse. Och en känsla av mening. Och det kanske snarare är någonting för den moderna tomten att, att anamma. Kanske är det barn som har fått flest likes snarare än. En person att belöna med gåvor. Kanske skulle tomtens fras, finns det några snälla barn här, istället ersättas med, finns det några barn med likes här? Eller, hur många likes har barnen här? Och då kan barnen då kontra med att säga 3 eller ja, 966 000 till exempel. Och då kan man ju då köpa likes, vilket ju är bra för, för till exempel ett barn som inte har några vänner. Till exempel kan man köpa likes och det är ju då lurar man tomten. Den moderna tomten kan luras eftersom han ogärna vill se ett barn utan gåvor. Det blir ju besvärligt då. Tomtens human relation avdelning jobbar stenhårt dygnet runt för tomten är på väg att bränna ut sig av, alla fal av all falskhet som finns på hans, på hans jobb. Han är också sin egen HR så att det är dubbelt och konstigt och märkligt det där och väldigt nepotistiskt. Uh, han har liksom gett sig själv jobb på jobb på jobb för att han är släkt och uh, ja, det blir ju väldigt märkligt i slut. Han är också utsatt för någon typ av intern granskning som också då sköts av honom själv. Vilket försvårar allting ytterligare eftersom han ständigt motarbetar sig själv och ge, vägrar sig själv tillgång till viktiga arkiv. Och uppgifter som skulle kunna kasta ett sken över huruvida tomten är en, 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 har ingått i en, en olaglig eh, symbios med sig själv, helt enkelt där han ger sig själv konkurrensfördelar. Um, så det är ja. Jag ringde honom häromdagen, vi hade ett långt snack. Han, först är han som vanligt, liksom sådär lite jollig och, och frintlig och jovialisk. Och sen så hörde jag att det fanns en grundsorg under som låg och puttrade liksom. Och han nämnde faktiskt kaninerna. Han sa, det var en enklare tid när kaninerna var bara huvud i mossan. Eh, nu för tiden är det svårt eh, med barn och kaniner och... Alla bara ljuger för mig. Alla säger att de är älskade och sedda och beundrade. Men sanningen är väl den att det är, i själva verket är ganska få människor som är älskade och sedda och beundrade på riktigt. Och eh, vill man ens vara sedd och beundrad på riktigt? Nu pratade han nästan uteslutande om, om de digitala plattformarna eftersom det man glömmer är ju att man har till exempel en mamma som älskar och beundrar en jämt. Men det bryr man sig inte om. <laughs> man har till exempel en pappa som skryter om en på sitt jobb. Eller ler mot en från sin himmel. Det glömmer man bort. Eh, för att eh, de där visuella likesen är ju så mycket tydligare menar jag. Det är svårt för att pappan han, han bara säger hum, hum, hum när han blir stolt. Men den där tummen upp på Facebook, den signalerar ju så mycket tydligare att det här, det du har gjort nu, det är riktigt, riktigt bra. Ja, så där, det här var ju, det här var ju en del av, en, en ganska, ett, ett fragment av en ganska lång diskussion. Han var ju på väg in i någon typ av sammanbrott, Tomten. Nu är ju julen avklarad, så nu har han ju då, eh, han sitter ju efter varje jul så går han ju i intensiv samtalsterapi och KBT och någon typ av elchocksbehandling som varar då ända fram till nästa jul. Då skrapar han ihop sig själv och så levererar han då under de här två dagarna lite knappt som han har på sig, susar runt i jorden i ljusets hastighet och sen är det började om igen och så här har det varit ända sedan 1780-talet där han då var ja. Då, 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 det är så tidigt då, så då kan vi inte ens prata om termer av barn eller vuxna. utan Då var vi ju allihopa bara flytande partiklar i en ursoppa. Men han höll på då också. Men det var ju lättare för honom då. Det fanns inte lika mycket internet på den tiden som det finns nu. Så på så sätt kan man ju säga att, att tomtens jobb blir svårare och svårare och svårare. Det här, det kan man prata med kaninerna om. De har en, en, en djup kunskapskälla om vad tomten har eller inte har genomgått för att uppnå vissa aspekter av det vi kallar för, för liv. Så tomten... Och kaninerna, eftersom kaninerna så länge har skyddat tomteklädesförsäljningen och av tradition fortfarande har en viss roll i uppbärandet av att tomtens kläder oavsett vilket snitt och stil och tidsålder de representerar så sitter de ihop då. Vi vet ju alla de här berömda affischerna med kaniner med tomteluvor med tomteluvor med kaninmotiv. Tomten som en kanin, snurresbrett som en tomte, kanin, kanin, kan inte ta in tomten nu. Alltså sådana grejer. Kanin, kanin, kan inte gå tillbaka till en mer ursprunglig del, ursprunglig syn på tomteväsendet. Som en mer oförsonlig ande, naturgud som bor i en sten i skogen. Och eh, härskar dogmatiskt över djur och natur, och bönder och husfolk, och så vidare.